0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge auf der Linken über mit Janik und Laura.
1: Die Chaosfolge. Die
0: absolute Chaosfolge. Weil heute ist nämlich das Scheiße passiert, oder Janik? Was? Also bei mir zumindest.
1: Ja, ja, bei dir. Ähm, es gibt ein Thema, das hat uns jahrelang sehr beschäftigt. Ja. Und also du als Gesundheitsamt-Mitarbeiterin Gesundheitsamt kannst es wahrscheinlich nicht sagen, aber so für die allgemeine Gesellschaft gilt: kein Schwanz redet da mehr drüber. Ja. So. ja. Nämlich Corona. Corona. Ja. Laura, ich, was hast ich du? habe
0: es geschafft, Corona <lacht> <lacht> ähm, zum, zum, <lacht> leider zum dritten Mal und ähm, ich habe nämlich kurzer Schwenk am Samstag beim äh, Apache-Konzert in Freiburg beim offiziellen Merchandise-Stand äh, ausgeholfen und ja, so, so wie es halt jetzt kommen musste, das Schicksal hat mich jetzt wieder eingeholt, weil ich hatte es ungefähr äh, Hört man die ja, Kinder? Ja, man hört die Kinder im Hintergrund. Echt? Ich, ja. <lacht> Geil. <Okay. lacht> ähm, ich, bin auf,
1: ich bin auf Kinderfreizeit ja. aktuell, deshalb wird es auch die Chaos-Folge. <lacht> Ähm, aber es Erzähl ist, weiter. ist
0: wunderbar. Ja, ja, es ist halt einfach passiert, weil es ist das dritte Mal und ich hatte es vor einem Jahr. Das zweite Mal. Also ungefähr. Mhm. Und irgendwie ist es halt krass, weil ich bin, auf, ich bin auch dreifach geimpft und so. Ähm, aber ich habe jetzt nicht so ein starkes Immunsystem. Und ähm, es geht ja jetzt eine neue Variante um. Ähm, die EG5. Ähm, und ich bisher habe ich eigentlich extreme Rückenschmerzen, die halt von der Lunge kommen ähm, und habe erst gedacht so okay, das Wochenende war irgendwie zu wild, weil gestern auch noch hier erste Runde DFB-Pokal, Freiburg gegen Oberachern und so. Ich war schön im Stadion und habe gedacht so, okay, das war einfach too much. Ähm, was auch das nächste Thema ist ähm, und dann Vorher haben mir halt die ersten Leute geschrieben, ähm, ja, die und die Person hat sich positiv getestet. Äh, und ich so, oh, okay, das erklärt natürlich einiges. Ähm, und deswegen, ich fühle mich aber trotzdem einfach freudig. Ja.
1: Ja. Ja, ich hatte Corona bisher einmal. Ja. Ähm, 2021. Und seitdem komme ich gut drum rum, obwohl ich auch auf sagen wir mal, also ich glaube, ich nehme ungefähr jede Risikoveranstaltung mit, wie jetzt so ein Apache-Konzert, die es irgendwie ähm, geben kann. Ich war zweimal auf dem ZMF, mhm. äh, so ein Zelt, das ist ja wirklich die Viren, -Viren Hölle, aber ähm, gut, beim Roy Bianco-Konzert habe ich ja letzte Woche schon erwähnt, dass ich da war. Ja. Ähm, da habe ich es mir, glaube ich, einfach auch wieder rausgeschwitzt alles, <lacht> ähm, was da irgendwie mich, mich anstecken wollte. Ähm, ja, Apache-Konzert, wir müssen ganz kurz drüber sprechen, weil ähm, es, es ist unfassbar gewesen, am Sonntag, ich bin ich, ich habe mein Instagram geöffnet und wirklich, ich hatte das Gefühl, jede Person, die ich folge, die im Umkreis von 150 Kilometern von Freiburg wohnt, mhm. die ich auf Instagram habe, war auf diesem Apache-Konzert. Ja,
0: es war auch krass. 46.000 verkaufte Karten, 50.000 hätten Kapazität gehabt. Ich weiß gar nicht, ob die 50.000 dann an dem Tag noch geknackt wurden. Ähm, und äh, jemand hat mir erzählt, das war so ein ganz liebes Mäuschen, hat mir dann erzählt, dass wohl aus jedem Landkreis in Deutschland ein Ticket für das, mindestens ein Ticket für das Apache-Konzert in Freiburg verkauft wurde. Aus jedem Landkreis in Deutschland. Das musst du dir mal geben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Landkreise wir in Deutschland haben, weil ich mich mit solchen Fragen tatsächlich nicht beschäftige. Aber das kann ich man glaube, relativ schnell Ich frag
1: mich nicht, warum ich das weiß. Ich glaube, es sind 255.
0: 255, okay. Ja gut, aber trotzdem, das ist halt meine Ansage so. Also selbst wenn du dann irgendwo hm. im Norden oder äh, im, im tiefen Osten irgendwie wohnst, dann nach Freiburg zu kommen. Aber ganz viele haben halt auch gesagt, dass sie das mit einer mit schönen Zeit auch in Freiburg irgendwo verbunden haben. Ähm, yeah. weil halt Freiburg doch schon so eine Stadt ist, wo man halt auch einfach mal ein Wochenende verbringen kann. Du kannst halt einfach super viel Zeug machen. Du kannst ins Museum gehen, du kannst einfach so durch die Innenstadt irgendwie schlendern, du kannst dir die Geschäfte angucken, du kannst drumherum was machen, du kannst auf den Schau ins Land und so, das lohnt sich schon. Und gerade für Leute, die halt irgendwie, weiß nicht, ähm, ich hatte auch so zwei Frankfurterinnen vor mir, ich glaube, für die ist es natürlich jetzt schon ein krasser Gegensatz, irgendwie nach, ähm, nach Freiburg zu kommen.
1: Ja, ja, ich glaube, man muss für, für Freiburg ähm, mal eine Lanze brechen, weil das, glaube ich, ähm, eine sehr schöne Großstadt ist. Ähm, Gerade so eine Großstadt, also von der Definition her. Aber ich glaube, man verkennt, wenn man in der Umgebung wohnt und da ständig ist, dann fallen einem natürlich auch Sachen auf. Ah, das passiert aber früh heute. <lacht> Das passiert normalerweise eher in der Mitte der Folge. Ähm, das bleibt natürlich drin, weil zum Schneiden habe ich schon mal absolut gar keine Zeit. Das heißt, du musst auch gleich eine Zeit überbrücken, wo ich rausgehen werde und mir Traubenzucker holen werde, ja, weil ich Unterzucker habe. Und das habe ich natürlich glorreich vergessen, mich, Alles die, mich hier ich, ähm, damit zu beschäftigen.
0: Ich werde einfach dann weitermachen.
1: Ich, muss mein, ich beende mein Freiburg-Lob noch. Ja. Wenn man, wenn man glaube ich, so hier wohnt und da ständig ist, dann fällt einem das nicht so ganz auf, aber also gerade wenn man sich zum Beispiel auch die Altstadt anschaut, finde ich, hat Freiburg schon ordentlich was ja. zu bieten. Ähm, und auch so drumrum gibt es, glaube ich, wenig Großstädte, wo du, wo du so schnell irgendwie diesen Kontrast hast zwischen Stadt und Land. Und es ist so schön drumrum und was ist dort alles geboten, was dort alles geboten ist und so. Das ist, glaube ich, in Freiburg schon krass. Und ja. Ich kann Leute verstehen, die nach Freiburg kommen, wegen Freiburg. Ich kann Leute verstehen, die wegen Apache nach Freiburg kommen. Mhm. Ähm, ich persönlich muss sagen, dass ich jetzt nicht so der absolute Apache-Fan bin und wäre, glaube ich, auch zu diesem Konzert nicht hingegangen, wäre ich jetzt zu Hause gewesen. Ähm, hätte ich Zeit gehabt. Aber sowas ist ja auch nicht alle Tage in Freiburg, in dieser Größe. Ja,
0: voll. Also ich glaube, das letzte Mal war es so groß tote Hosen. Ähm, ja. Wir können aber auch eine ganz kurze Unterbrechung diesbezüglich machen und gleich weiterreden, während du dir einen äh, Traubenzucker holst.
1: Ja, du musst nur die, Zus äh, die, die Zuhörenden unterhalten, mit ja, irgendwas, weil ich kann nicht schneiden. Ja, es ist gar Sehr kein gut. Problem. Okay, und ich werde auch rennen und bam, los. Ja. In der
0: letzten Folge ist mir nämlich ein bisschen was Dämliches passiert. Ich habe euch nämlich eine falsche Songauswahl oder meinen oder mein Song der Woche vorgestellt. Ähm, was heißt falsch, er ist trotzdem richtig, grauer Beton von Trettmann super wichtig, aber was ich wollte euch eigentlich Nachbarschaft von dieser Star empfehlen, ähm, weil ich dann noch über äh, Horst Seehofer geredet habe und da kommt es eben vor und nicht in äh, grauer Beton und da möchte ich mich aufrichtig dafür entschuldigen, ähm, dass ich das irgendwie verschallert habe. Ja, und sonst, äh, glaube ich, war aber die letzte Folge noch mal ein bisschen besser als die erste Folge. Auch so vom Redefluss zwischen Jannik und mir, das muss man ja auch so offen und ehrlich sagen, dass man mal so ein bisschen sich auch selber reflektiert. Ähm, und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr den Podcast mit fünf Sternen auf Spotify bewertet. Das War, eine war das ein geiles Geräusch? Ja, das war ASMR. Sehr ASMR.
1: Okay, mm. ich habe mir eine Sprite geholt ja. und werde die jetzt in mich reinschütten, ja. damit ich nicht vom Stuhl falle. Ich habe
0: mich gerade dafür entschuldigt, dass ich eine falsche Songauswahl gegeben habe. Dann war ich kurz überfordert oh ja. und dann habe ich äh, gesagt aber, dass ich glaube, dass die zweite Folge von uns besser war als die erste. Mhm. Ja. Und das die Leute uns beraten ja. sollen.
1: Die war sehr witzig, die zweite <lacht> Folge, hatte ich das Gefühl. Ja. Die, war ja. auch, die war auch so, wenn man es nochmal so angehört hat, war die sehr witzig. Ja. Und, ähm, Sehr informativ. Ja, du hast, du hast den Titel verwechselt mit diesem... Grauer Beton hast Ja, du
0: und mit. es ist Nachbarschaft von dieser Stadt.
1: Es ist doch... Grauer Beton ist doch dieser Film von Felix Lobrecht, der rauskam vor ein paar Monaten, oder? Nein, das oder? ist aber auch ein Lied. Also ja. auch ein Lied? Okay. Ähm, Wie, nee, äh, Sonne und Beton heißt der Film von ah. Felix Lobrecht. Oder halt das Buch von Felix Jetzt habe ich auf den Bogen gesaut. <lacht> Na, egal. Ähm, Mensch. Der Sonne und Beton heißt das... Ah. heißt der, der Film, bzw. das Buch von Felix Lobrecht, was jetzt verfilmt wurde. Das okay. soll ein sehr guter Film ja. sein. Ausnahmsweise mal ein sehr guter Film aus Deutschland. Hm. Ähm, kann man, glaube ich, empfehlen. Habe ich selber noch nicht angeschaut. Ich habe auch immer noch nicht Oppenheim und Barbie gesehen, was ich, ich. auch seit Wochen haben, vorhabe, anzugucken. Oppenheimer weiß ich auch noch nicht. Aber äh, Jetzt geht ähm, eh nicht. Ja. <lacht>
0: ähm.
1: Man kann ja auch nicht alles machen.
0: Ja, voll. Äh, um noch ja. kurz dieses Apache-Thema vielleicht abzuschließen. Also das letzte Mal eben die Toten Hosen haben das geschafft, so viele Leute zu bringen und es war halt voll krass. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Die Leute waren super nett, bis auf die so ein, zwei Besovskis, die dann halt so gegen Schluss dann auch irgendwo unangenehm wurden äh, geworden sind. Ja, Die hast die hat, hat man halt immer. Der eine hat dann auch gesagt, ich soll mal bitte was am Preis machen. da habe ich zu ihm gesagt, ich kann auch meinen Standleiter dazu holen und dann kannst du ihm dann erzählen, dass er was mal am Preis machen soll. Ähm, und ich fand es auch krass, wie viele Kinder mit ihren Eltern da waren und wie viele auch so in den 40er, 50er Jahren irgendwie, also Lebensjahren. Ähm, und es ist aber leider beim Apache-Konzert so gewesen, dass super viele Leute umgekippt sind. Es war am Samstag richtig krass schwül in Freiburg. Ähm, und die Leute sind teilweise schon morgens um 9 Uhr gekommen, um sich dort irgendwie anzustellen, um in der ähm, vordersten Reihe zu sein. Äh, und es kam wohl vielen, halt, oder wurde vielen zum Verhängnis. Und deswegen echt nochmal so der Appell, wenn ihr im Sommer auf Konzerte geht, guckt, dass ihr ausreichend Flüssigkeit zu euch nimmt und euch auch einfach aus der Situation rausnimmt, so, sobald ihr merkt, es geht einfach nicht mehr. Apache musste... Ähm, dreimal, nein, sogar viermal sein Lied Madonna anstimmen, bis er komplett durchsingen konnte, weil einfach reihenweise Leute umgekippt sind. Und das ist halt echt super sad irgendwie. Aber es war ein tolles Konzert, mhm. es hat mir Spaß gemacht und ähm, es hat natürlich auch ein bisschen Geld gegeben, gehört zur Wahrheit auch dazu. Ähm, und dazu sage ich nicht nein, weil man sich dann immer was Schönes irgendwie davon kaufen kann für sich selbst. Ja, aber das war irgendwie Samstag und deswegen bin ich jetzt ein bisschen sad, weil ich habe halt das davon getragen, jetzt irgendwie Corona mhm. nochmal. Ja, zu aber...
1: Es gibt Schlimmeres, als Apache-Merch auf einem Konzert zu verkaufen. Nee, äh,
0: ja, 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 schon. Also da waren auch ein paar arme Schweine irgendwie die ganze Zeit am Grill. Also ich glaube, das war an dem Tag irgendwie nicht so geil. Aber klar, das ist so den ihr Job. Aber wir durften uns auch selber ein T-Shirt aussuchen, um die Ware auch zu repräsentieren. Die durften, das durften wir dann auch behalten. Und Ich habe jetzt das offizielle Tour-Shirt, ähm, also die Limited Edition äh, von der Apache Open-Air-Tour. Das sieht sehr cool aus und ich habe mich sehr darüber gefreut.
1: Sehr. Yeah. Nice. Ja. Ja. Ähm, ich kann ja mal von meiner Situation aktuell yeah. erzählen. Sehr ich hab gerne. Ich habe ja schon. Ähm, es ist tatsächlich, wir sind eigentlich brandaktuell. Oh, die Sprite, die Sprite will wieder raus. Kennt ihr? Ge diese Challenge kennt man, wo man so einen halben Liter Sprite in sich reinleert. Das habe ich gerade ungefähr gemacht. Ich habe hier so eine anderthalb Liter Flasche und da ist ungefähr so ein Drittel weg. Das war, ist, glaube ich, gar nicht gut, so was während einem Podcast Solange es nicht also auf ist der die Nase Chaos wieder
0: rauskommt.
1: Nee, ich glaube, so schlimm ist es nicht. Okay. Ähm, was wollte ich jetzt erzählen? Achso. Ähm, heute ist brandaktuelle Folge. Ja. Weil es ist Montagabend. Ja. In vier Stunden erscheint diese Folge. Ja. Und... Es ist umso trauriger, dass sie brandaktuell ist und, ich, und wir einfach nicht über aktuelle Themen können, weil ich nicht informiert bin. Ich bin kaum in der Lage, mich irgendwie zu informieren, ähm, was gar nicht unbedingt an der Zeit liegt, sondern man macht es auch irgendwie so nicht, wenn man so hier ist und sich die ganze Zeit um Also ich bin jetzt seit Donnerstag da und bin bis Donnerstag noch hier mhm. und ähm, mache einfach Programm für 45 Kinder, mit noch etwa 20 anderen ähm, Leuten zusammen mhm. und ich mache das jetzt das fünfte Mal, glaube ich, insgesamt. Einmal war ein bisschen anders wegen Corona, da sind wir nicht weggefahren, aber es macht einfach übel Spaß, macht es voll gerne und richtig viele können es nicht nachvollziehen, dass man das macht, weil sie Kinder nicht mögen. Das habe ich tatsächlich, wo ich irgendwie Leuten erzählt habe, dass ich das mache, äh, richtig oft als Rückmeldung gekriegt, aber es macht mega Spaß, ich mache das voll gern. Es ist natürlich anstrengend, klar es ist es anstrengend, aber ähm, man schläft nicht viel und alles, ähm, aber es ist trotzdem irgendwie cool und es ist eine Woche und die kann man sich auf jeden Fall mal nehmen ähm, und dieser Podcast soll aber natürlich nicht in der dritten Woche schon irgendwie unregelmäßig werden. Das dürfen wir gar nicht anfangen. Ja, das dürfen wir nicht anfangen. Ja. Und deshalb gibt es halt heute jetzt mal eine Chaosfolge. Ich habe keinen Tweet der Woche.
0: Ich habe tatsächlich einen Tweet der Woche. Janik. Den habe ich, ja. hab ich aber schon äh, letzte Woche gescreenshottet, weil ich ihn einfach nur mhm. unglaublich witzig fand. Ähm, ich muss ihn kurz, ich muss kurz mein Handy entsperren und dann suche ich ihn raus. Äh,
1: okay, soll ich, soll ich eine Brücke moderieren solange? Nee,
0: ich habe ihn schon. Ich habe ihn nämlich okay, extra dann. mit Herz markiert, damit ich ihn in meinen Favoriten sofort finde. Okay. Und zwar der ähm, Tweet ist von Papa Schlumpf und das S ist aber eine 5 und äh, der ähm, Name davon ist Papa Bonaparte und äh, der ist so ein bisschen in dieser Frankfurter Fusi-Bubble unterwegs. Äh, wie gesagt, Fusi bedeutet für mich Fußball. Ähm, ich erlebe selten mehr Ablehnung, als wenn jemand sich aufregt, dass ich gender. Also ich fordere es nicht ein, ich sage einfach nur Zeug wie FreundInnen und direkt explodieren die Leute, als hätte ich gerade ihre tote Oma beleidigt. Und das fand ich einfach nur so unglaublich witzig, weil es halt einfach tatsächlich so ist. Aber wenn du dann, und das Argument kommt ja ganz oft von Männern, dann brauchen wir nicht, und dann wenn du aber zu denen sagst, ah ja, kein Problem, Sportsfreundin, dann drehen sie wieder komplett durch.
1: Es ist krass, ähm, wie beim Gendern, wie bei diesem Thema, so eigentlich der Diskurs komplett verdreht ist. Weil wir sind wieder beim konservativen Bashing mhm. angekommen. Wie lang ist die Folge jetzt? Eine Viertelstunde? Ja. Okay, gut. Ähm, es ist krass, wie Konservative immer davon labern, ich habe das letzte, habe ich das erwähnt letzte Woche, ich glaube schon, ähm, in einem meiner Rants von letzter Woche, dass Markus Söder ja auch von Genderzwang irgendwas erzählt. Mm. Ja. Es gäbe irgendeine Art Genderzwang, ja. ähm, den es halt nicht gibt. Niemand ja. zwingt dich N zu gendern. Ja, niemand. Niemand verurteilt dich, wenn du das nicht machst. Ähm, bei mir kommt es tatsächlich auf den Kontext an, weil ich teilweise auch einfach auf auf die Diskussion dann keinen Bock habe, weil ich genau weiß, wenn ich das in einem falschen Umkreis mache, muss ich dann anfangen, das zu verteidigen. Und eigentlich ist es die falsche Einstellung, ich weiß es, aber manchmal habe ich darauf einfach keine Lust. Mhm. Und ich mache es auch nicht konsequent, muss ich auch dazu sagen, weil ich es mir irgendwie nicht so richtig angewöhnt kriege, aber ich probiere es. Und ich versuche alle Menschen anzusprechen. Ich versuche auch Dinge zu sagen, wie Zuhörende zum Beispiel, ja. falls es schon mal ja. aufgefallen ist. Ähm, und es ist unfassbar, wie viel Ablehnung man dafür kriegt, dass man einfach nur das macht. Obwohl man ja gar nicht von dem Gegenüber fordert, dass er das jetzt auch tut. Ja. Ähm, ja. Oder wie sich darüber lustig gemacht wird, ja. immer wieder. Wie das ins Lächerliche gezogen wird, mit innen und so. <lacht> ähm, so Boomer-Humor. Außen. <lacht> ja, genau. Es ist krass, wie viel... Von wie viel, oder wie viel Ablehnung man bekommt von Leuten, die von sich selber behaupten, das sind eben meistens diese konservativen Kräfte, die dann irgendwie sagen, das würde jetzt ein Zwang werden oder das würde jetzt ein Verbot geben oder sowas mhm. oder das würde, die, links, die linksgrünen Menschen würden die Leute zum Gendern zwingen und die würden die Sprache kaputt machen oder sowas wobei sie es sind die Leute blöd anmachen, wenn sie am Gendern ja. sind
0: ja, total, total und ich verstehe es halt auch einfach nicht ähm, wir, eigentlich wäre es sinnvoll, wenn man das ähm, generische Fem Femininum nutzt, mhm. weil da sind alle tatsächlich mit Einbegriffen, äh, mit Inbegriffen, mit Einbegriffen. Ich glaube, Corona hat schon mein Gehirn <lacht> erreicht, ähm, so Gott dass <lacht>, ähm, und äh, das funktioniert bei einzelnen Wörtern tatsächlich aber nicht. Also zum Beispiel bei wit wenn du Witwe sagst, dann kannst du halt nicht Witwer meinen. Aber ich habe mir das eine Zeit lang angewöhnt, nur ähm, halt eben in weiblicher Form zu sprechen, bin ich immer richtig komisch angeguckt worden. Und ich verstehe es halt auch einfach nicht. Also ich wünsche mir natürlich, dass die Leute auch irgendwie äh, gendern. Und auch ich mache das auch immer mit Absicht, wenn zum Beispiel jemand... Ähm, auch irgendwie im, in meinem Team irgendwie nur äh, Mitarbeiter sagt, anstatt Mitarbeiterinnen, und das, obwohl wir halt neun Frauen irgendwie in diesem Team sind und halt zwei Männer, äh, dann sage ich halt auch immer, sorry, aber ich fühle mich da jetzt halt irgendwie gerade nicht angesprochen. Und ich mache das, also ich fühle mich dann auch wirklich nicht angesprochen, um den Leuten das dann halt auch einfach zu zeigen. Und das ganz oft merken sie es dann halt selber. Ähm, aber ich sage das dann auch einfach so ganz normal, auch weiß ich, wenn irgendwie. Ähm, im äh, ähm, Stadion so die Durchsage kommt, ja, so und so viel Zuschauer waren jetzt da, sage ich immer, ah, okay, cool, mich als Frau ist nicht mit gemeint hier, oder? Und das sage ich halt immer deutlich und laut und die meisten äh, finden es witzig und dann gibt es natürlich um dich herum irgendwelche komischen Leute, die sind ja immer so, die dich dann halt irgendwie komisch angucken. Aber ja. ähm, wenn ich halt schon irgendwie so das Hör, das hör mit diesen... Ja, dieses ganze Gender-Gaga und alles mögliche, da kriege ich irgendwie es Kotzen, weil das für mich echt eine Herabwürdigung von Menschen ist, die sich halt einfach gerne auch angesprochen äh, gefühlt mhm. haben wollen. Das war absolut kein Deutsch. Aber ich ähm, habe ja, vor, so, vor, vor kurzem so eine, so eine Situation geschildert bekommen von <lacht> zwei Freunden. Ähm, zu, eine Freundin und ein Freund. Ähm, die waren äh, irgendwo... In, Fußball schauen und dann hat der waren die an so einem, mussten sie sich an so einen Tisch dazu setzen und das war irgendwie ein Sohn mit seinem Vater und der Sohn war ungefähr so alt wie ich also Mitte 20 und ähm, der hat dann irgendwann mal halt die also ein Spieler wohl als ich kann das Wort jetzt nicht sagen also halt als die herabwürdigende Bezeichnung für schwule Menschen halt bezeichnet und dann mhm. hat halt die eine gesagt zu ähm, sorry, aber kannst du das vielleicht irgendwie lassen? Also meine Freundin. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt kommst du mit einem scheiß Gendergaga und deiner politischen Korrektheit. Und sie war einfach nur so, okay, ich wollte einfach nur, dass du aufwirst, random irgendwelche Menschen mit diesem Wort zu beleidigen. Und was genau hat das jetzt mit Gendergaga zu tun? Und er hat sich wohl nicht mehr halten lassen. Also er ist dann komplett ausgerastet. Ja. Und das ist halt, warum triggert Menschen das so krass und vor allem auch das Männer?
1: Hey. Das ist die entscheidende Frage. Das, ver das verstehe ich nicht. Es wird ja auch immer wieder zum Thema gemacht. Also ich, ich sehe ja Christoph Ploss
0: Oh Gott.
1: Heißt der ja, ich. der auf Twitter. Das ist irgendein CSU-Futzer. Ah nee, nicht der auf Twitter. Keine Ahnung. Entschuldigung. Der heißt doch, auch auf Twitter. Aber, aber okay, da gibt es doch noch
0: Twitter. so ein... An nee. Ich verwechsle es gerade. Entschuldigung. Nee, ja, sorry, red weiter.
1: Das ist irgendein CSU-Fuzzi, ja. der tingelt auch von Interview zu Interview ja. und fängt immer wieder mit diesem Gender-Thema an. Ja. Wo ich, wo ich so denke, hat die CSU keine anderen Probleme. Könnt ihr euch nicht mit realen Sachen beschäftigen? Ist so. Lasst lasst die Menschen doch einfach so Reden, wie sie reden, ja. lasst uns doch einen normalen, ganz gesitteten Diskurs darüber führen, ob das Wort Zuschauer Frauen mitmeint oder nicht ja. und ob man ZuschauerInnen sagen sollte oder nicht, um alle mit anzusprechen. Ja. Da können wir doch ganz normal darüber diskutieren, ohne dass, sobald ich die Situation anspreche, du mir vorwirfst, ich würde dir die Sprache verbieten, ähm, und hier wird die nächste links oder hier wird die erste linke Dis Diktatur eingeführt in Deutschland, mm. dadurch, dass ich zu dir jetzt sag, hey, hast du schon mal darüber nachgedacht, vielleicht ähm, dich ein bisschen anders zu, zu äußern?
0: Ja, und we wenn mhm. dann so Leute irgendwie sagen, ja, hier wird jetzt eine Diktatur eingeführt, ähm nur mal ganz kurz, wenn es wirklich eine Diktatur geben würde, dann dürftest du das gar nicht sagen, dann wärst du schon längst abgeführt worden. Also wenn es diese Gender-Diktatur anscheinend gibt, dann dürftest du eigentlich nicht nicht gendern, ohne dass du irgendwo in, in einem Gefängnis oder so landest. Also wo haben die Leute das eigentlich her? Und es sind ja nicht nur Männer, sondern, äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wahrscheinlich nicht, weil, ähm, bisher ja gerade unterwegs. Aber auch Frauen können so bescheuert sein. Und zwar geht es um Sophia Tomala. Kennst du Sophia Tomala? Hast hm? du schon mal gehört, was sie mal über geflüchtete Menschen gesagt hat? Dass nee. Geflüchtete Menschen sind wie kleine Titten. Sie, man hat sie halt, aber eigentlich will man sie nicht. Das hat sie so in dem gesagt. Ähm, ja, also Small Tits Gang, eh besser als irgendwie... Äh, alles andere. Hier mal ein Statement. Sie macht jetzt Werbung, nämlich für die, äh, für die Marke Tabak. Das ist, glaube ich, äh, 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 Parfüm für Männer oder Duschgel oder so. Mhm. Mhm. Ähm, und zwar ist sie da abgebildet und der Spruch ist für echte MännerInnen. Und ich weiß nicht genau, was mir Sophia Tomala damit sagen will, aber Sophia Tomala, halt einfach deine blöde Fresse. Erstens hat keiner danach gefragt, und zweitens, was, was, was willst du uns überhaupt sagen, damit MännerInnen, oh mein Gott, lass dir was Besseres einfallen. Oder die Leute von Tabak. Anscheinend sind die alle hat irgendwie halt völlig, äh, keine Ahnung.
1: Ich gebe geb den freiwillig einen Schwerbehindertenausweis. Irgendjemand in der Marketingabteilung hat gedacht, ey, ist jetzt mal, oder sie sind jetzt mal unfassbar Ja, es wichtig. ist
0: unfassbar lustig. Ich habe so viel gelacht, du glaubst gar nicht, ich lag hier auf dem Boden vor Lachen, als ich das gesehen habe.
1: Es ist einfach krass ähm, und das zeigt es auch wieder, wie dieses Thema zu einem unfassbaren Ding hochgepusht ja. wird. Es müsste gar nicht diese, diese gesellschaftliche Relevanz haben, die es aktuell hat, also in dieser Form, in der das Thema Gendern diese gesellschaftliche Relevanz aktuell hat, du kannst, da hat ja, jeder Mensch hat eine Meinung dazu. Du kannst dich über, über richtige Probleme unterhalten mit Menschen, von denen haben sie noch nie gehört. Ja. Ähm, wir haben uns letztes Jahr äh, letzte Woche über Arbeitslose unterhalten, über die Arbeitslosigkeit, über die Zusammensetzung von Arbeitslosigkeit in Deutschland. Da, da haben 95 Prozent aller Deutschen keine Ahnung zu und, und, und äußern sich da gar nichts zu und haben keine Meinung. Aber zum Gendern hat jeder irgendeine Meinung. Ja, und, jeder und das ist Das ist total... Irrelevant und total dumm. Also dieses Thema wird auf negative Art viel größer gemacht, als es eigentlich ist, weil, weiß nicht, weil, weil, glaube ich, auch konservative Kräfte und auch so Leute wie jetzt Sophia Tomalla oder Leute aus, wie aus der Marketingabteilung von Tabak oder sowas meinen, ähm, irgendwie damit unfassbaren Anklang zu finden mhm. und, und die Leute zu, zu, tri zu triggern, beziehungsweise... Gendern eh schon ablehnen, auf eine Haha-Art ja. zu, zu kriegen, ja. zu catchen. Was halt einfach, also es ist so dumm und es ist so irrelevant ja. eigentlich. Lass uns doch über irgendwas anderes ja. reden, bitte, was, was, was einfach eine andere Relevanz hat und jeder Mensch soll so sprechen, wie er oder sie oder wer auch immer es will und, und sich einfach äußern, und wenn es jemanden gibt, der sagt, für mich ist es wichtig, dass ich alle Menschen anspreche in der Sprache, die ich benutze, dann soll er halt gendern, dann lass ihn halt gendern. Ja. Dadurch ähm, ändert sich die Verständlichkeit nicht, nee. du verstehst immer ja. noch, was die Person ist meint. So. Und wenn irgendjemand aufgrund ist vollkommen Bums, was ich von diesen Gründen halte, ob die Gründe jetzt gut sind oder nicht, wenn irgendjemand sagt, er macht es nicht, ja, dann mach es halt nicht. So. Ja. Und dann ist das Thema aber auch erledigt cool. und Lass es einfach bleiben und es. ich verstehe das nicht. Ich verstehe es das auch ist
0: nicht. Es ist wie, also ich weiß nicht, aber ähm, das ist für mich das gleiche, wie wenn du für Bild zum Beispiel schreibst. Wie können die Menschen danach ruhigen Gewissens nach Hause gehen? Und dieser Dude, und es ist safe Dude gewesen, der diese Werbung so äh, ja halt jetzt einfach gemacht hat, irgendwie das Marketing-Genie dahinter ist, wie kannst du nachts noch so beruhigt schlafen gehen, obwohl du weißt, dass du gerade die dümmste populistische Scheiße überhaupt rausgehauen hast? So. Und das mhm. frage ich mich bei allen Bild-MitarbeiterInnen auch. So, der, du, hast, du hast so literally ein ähm, Journalismusstudium hingelegt und dann hast du dich entschieden, zum ekligsten Drecksblatt aller Zeiten zu gehen, die Bildzeitung und irgendwie auf Kosten von Minderheiten Witze zu machen. Und dann wundert ihr euch, warum so viele Sachen in Deutschland passieren, so viele Rechtsextreme sich irgendwie bestärkt fühlen in dem, was sie tun, weil so Leute wie halt im Bild oder auch diese Werbung, sorry, aber das gehört für mich auch dazu, einfach nochmal so so Menschen wie, wie ja, halt einfach dumme Faschos irgendwie dazu ähm, ermutigen, einfach ihre dumme Faschosachen zu machen. Und das ist halt, ja. das ist halt super, super krass, mhm. äh, Nervig. So.
1: Wir haben, wir haben in Deutschland, das ist ein, das ist ein ganz großes Thema, finde ich. Ähm, wir haben in Deutschland, da kann ich jetzt, da müsste ich mich jetzt thematisch ein bisschen drauf vorbereiten, da können wir gerne in der Folge mal drüber sprechen und ich müsste ein paar Beispiele raussuchen. Wir haben in Deutschland eine unfassbar schlechte Presse. Ja. Insgesamt. Wir, wir, wir haben die öffentlich-rechtlichen, die aber auch insgesamt zu ganz vielen Themen keine gute Arbeit machen, keine gute journalistische Arbeit machen. Mm. Und was wir in Deutschland auch ganz krass haben, ist dieser Agenturjournalismus. Ja. Also das ist irgendwie, es gibt Reuters und, und die Deutsche Presseagentur, die irgendwie minütlich irgendwelche Agenturmeldungen rausschicken, die dann alle Wort für Wort übernommen werden von, von, von irgendwelchen Zeitungen und dann als eigene Inhalte, oder es sind ja dann, keine eigenen Inhalte, beziehungsweise die Zeitungen zahlen ja dafür, dass sie es dann als eigene Inhalte präsentieren können. Und das ist in Deutschland krass. Und da muss man, also da muss ich jetzt, wie gesagt, eben mich ein bisschen reinarbeiten und müsste jetzt Beispiele raussuchen und sowas. Aber es gab in der Vergangenheit so viele Sachen, wo, wo Deutschland, wo es einfach gezeigt hat, dass alle viele Zeitungen, die wir haben, viele Medienhäuser, die wir haben, auch die Öffentlich-Rechtlichen einfach unfassbar schlechte, schludrige, viel zu einfach gedachte journalistische Arbeit machen. Und dazu gehört auch, und darüber habe hab ich mich ja letzte Woche schon aufgeregt, ähm, Talkshows zum Beispiel. Ja. Die sind ein, ein journalistisches Mittel, was vollkommener Bullshit ist, weil da, da entsteht gar keine Diskussion. Nein. Talkshows bestehen daraus, dass dort Menschen sitzen, die ihre Parolen raushauen, und ihre Position vertreten und eine richtigen Deba also eine richtige Debatte sieht ganz anders aus. Also schaut, wenn man sich mal anschaut, wie in so Debattenclubs diskutiert wird in Oxford mm. mit Eingangsstatement mm. und dann gegenseitig ja. jeder, jede Seite ja. spricht abwechselnd und so. Das hat mit, mit, mit einer Diskussion in so einer Talkshow nichts zu tun, weil das keine Diskussionen sind. Da sitzen Menschen, die haben eine vorgefestigte Meinung und die sitzen dort, um diese Meinung zu, zu präsentieren und zu verlautbaren und meistens wird es noch nicht mal kritisch hinterfragt und wenn sie dann was Falsches sagen, dann kommt am nächsten Tag irgendein Faktencheck, den keine Sau liest und da steht dann drin, dass es falsch war, was so. diese Leute gesagt ja. haben. Und Das kriegt dann niemand mehr ja. mit, weil das, was dann gesagt wurde, ist schon in der ja. Welt. Ja, das stimmt. Und dann kommen noch und dann komm, kommt eine Zeitung nach der anderen, das ist das nächste Problem, ähm, die dann noch über, über Dinge berichten, die in diesen Talkshows gesagt wurden. Also wo sind wir eigentlich angekommen medial, dass das Hauptsprachrohr von ganz vielen Politikern Talkshows sind?
0: Mhm. Ja, ja. Und,
1: das das ich Und nicht. auch
0: sonst finde ich, die deutsche Medienlandschaft trägt leider halt auch, wie gesagt, zu dieser Situation bei, so wie sie gerade aktuell ist in Deutschland. Ähm, es ja. gibt wenig coole, ähm, nicht konservative oder rechte ähm, Medien mehr so. Und das ist ja auch schon irgendwie bei der Lokalpresse irgendwie der Fall. Da brauchst du nur einen haben, der irgendwie alles blockiert. Von, weil er die Altparteien oder, keine Ahnung, die Grünen total scheiße findet und dann wird halt da gar nichts abgedruckt. Also ich meine, ich kenne das selber. Ich habe mal, hab mal einen ganzen Bundestagswahlkampf gemacht. Da wurde die CDU so dermaßen in den Himmel gelobt und unser SPD-Kandidat, das war ja eine reinste Vollkatastrophe. Wir haben so viele coole Sachen gemacht. Ich glaube, die Badische Zeitung hätte immer was abgedruckt. Und das mhm. ist für mich nicht unabhängiger Journalismus, vor allem, weil... Dann natürlich, du weißt, wenn der Chefredakteur von der Badischen Zeitung halt irgendwie die CDU super geil findet und ich glaube auch selber noch Mitglied ist. Ja, okay, Bruder, aber nur weil du da halt Mitglied bist, heißt noch lange nicht, dass du das irgendwie auf deine ganze Zeitung projizieren musst. Und das ist ein Problem. Und
1: da fängt es halt, ja. halt auch schon an. Ich finde, also ich würde zum Beispiel ähm, niemals, also ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal, ich studiere ja Mediendesign. Mhm ich könnte auch später mal journalistisch arbeiten. Jetzt bin ich aber in, in der SPD und ich finde, das schließt sich irgendwie schon ein bisschen aus, dass ich jetzt noch journalistische Arbeit mache. Ich finde es nicht gut, und das ist vielleicht ein bisschen eine radikale Meinung, aber ich finde es nicht gut, wenn Menschen, die in Medienhäusern was zu entscheiden haben, Parteimitglied sind irgendwo.
0: Ja, oder sie sind halt tatsächlich so selbstreflektiert und können das irgendwo zurückstecken. Und das fehlt mir ja, so ein bisschen. Doch, also ich... Das ich, ist halt,
1: glaube ich, ich weiß nicht. bei den wenigsten Menschen ja, der Fall, weil, Ja, ich.
0: aber dann muss man halt auch mal sich überlegen, mache ich gerade hier eigentlich das Richtige? Weil ich finde, du musst ja. so oder so als ähm, äh, Journalistin irgendwie gucken, dass du ähm, einfach auch selbstreflektiert bist. Weil es gibt vielleicht auch mal Artikel, die du, zum Beispiel, die nicht so gut angekommen sind oder die nicht so gut geschrieben worden sind, wo sich dann viele Leute drüber beschweren, wo es dann viele Leserbriefe, äh, Leserinnenbriefe dazu gibt, so... Ähm, da musst du einfach dann selbst reflektiert sein und sagen so, okay, was, was habe ich jetzt irgendwie falsch gemacht? Was ist das Problem, dass es so weit gekommen ist? Und was kann ich das nächste Mal besser machen? Und so muss das ja. halt auch in Bezug auf Partei ähm, irgendwie laufen. Und das ist einfach ähm, äh, nicht, nicht so geil. Und äh, ich weiß nicht, also wir können gerne nochmal so eine Sonderfolge irgendwie dazu machen, weil wir es ja auch einfach bei uns Jusos davon hatten, ähm, zum Thema eben, äh, Presse und alles mögliche, dass wir da auch für die kommende Landesdelegiertenkonferenz eigentlich einen Antrag stellen wollten, das allerdings aber schon Gesetzeslage ist. Ähm, genau, also sehr gerne. Janik, äh, wir haben ja noch äh, a long way to go together.
1: Ja. ja, hoffentlich.
0: You and me forever. Okay, Corona hat mein Gehirn erreicht. Ähm,
1: Mhm. Ich wollte, ich wollte ja. nämlich, wollte ich, äh, ich habe
0: nämlich nebenher noch was gesucht, Janik. Es ist nämlich mhm. heute noch etwas auf Twitter passiert. Ähm, oh Gott. Weil ich vorher gesagt habe, Faschos machen dumme Faschosachen und dumme Faschos sollten aber auch für ihre Faschosachen auf die Fresse bekommen. Und das ist passiert. Der bayerische oh ja, AfD-Politiker Andreas Jurka ist zusammengeschlagen worden. Ich weiß nicht. Mir wurde vorher berichtet, dass das wohl nicht so ganz stimmt. Also er behauptet, oder diese, diese AfD, diese dreckigen Hunde, äh, haben behauptet, er wurde von Südländern, ich gender, das ist mit Absicht nicht, zusammengeschlagen. Und das ist aber nur ein, das ist nur passiert, weil wir so viele von denen ins Land lassen, Yannick, und, und hier äh, wegen den Medien. So.
1: Klar, die,
0: Allerdings, die bösen Italiener. <lacht> der muss mal froh sein, dass ich nicht mit dabei war. Ähm, auf jeden Fall, der sieht aus, als hätte er, ähm, der sieht aus wie so ein, wie so ein, Club, äh, so ein Club Skifisch. Er hat aber ja. auch also, ich finde, Nazis aus Small Game ist based. Und ich sage das mit voller Überzeugung, dass man ja, nein, doch, mit voller Überzeugung es ist es based. Faschos machen Faschosachen, also müssen sie auch damit re äh, rechnen, dass sie von Menschen dafür auf die Fresse bekommen. Und sie haben es verdient und er hat es verdient. Und äh, ich sage das jetzt mit aller Öffentlichkeit, finden bestimmt manche Leute nicht so geil. Aber für mich ist es based Verhalten. Bei Regel Nummer eins, wer einen Nazi sieht, muss ihn boxen. Ähm, und anscheinend ist es aber nur eine Kneipenschlägerei gewesen. Ähm, weil er völlig Besowski war, natürlich. Ich meine, was können die denn anders? Ähm, äh, zumal ja dann auch noch das in Bayern stattgefunden hat und da trinkt man ja auch gerne viel Alkohol. Aber man weiß es nicht. Ich habe leider jetzt gerade nicht nachgeguckt, was jetzt genau stimmt, aber es sei wohl irgendwie äh, nochmal ein Statement von der Polizei rausgekommen oder die wollen noch eins rausbringen. Es ist mir egal, er wurde verprügelt, passt für mich. Mehr brauche ich nicht wissen.
1: Gab es nicht auch neulich, war das nicht im Nachbarlandkreis bei uns, eine Meldung, dass irgendjemand, ähm, die sehr witzige Meldung, dass Mitglieder der Antifa ja. ähm, Autos in ein Auto angezündet haben von dem AfD-Kreisrat ja, ja, und sich dann ja. rausgestellt hat, es war gar nicht das Auto von dem AfD-Kreisrat und ähm, dass es die Antifa keine Organisation ist und dass man nicht Mitglied der Antifa sein Boah, kann. Wir
0: zahlen 25 ähm, Euro im Monat. Wir haben doch den Mitgliedsausweis, Echt? Janik. Bist du ich nicht hab, Ich zahle
1: nur 20. Was? Ich bin noch Student, ich habe wahrscheinlich.
0: Achso, ja, ich glaube, du hast den Studenten, aber ja. ja. Den sollte ja. ich jetzt dann auch beantragen. Um, Danke für den Hinweis. Ja, stimmt. Ja. Vielen Dank. Und,
1: und dass man ja grundsätzlich Antifa heißt ja einfach nur Antifaschismus. Ja. Und sorry, das Gegenteil von Antifaschismus ist halt Faschismus. Ja. Und wenn du. Das ist ja jetzt irgendwie nicht, also Faschismus ist ja nicht so nice,
0: glaube nee. ich, kann man sagen. Also das hat in Deutschland zu sehr sehr großen Problemen und sehr schlimmen Ausmaßen wir geführt.
1: Sch wir hatten Schwierigkeiten, ja. deswegen. Ja. ja. Und ich finde das dann gut ähm, und würde. Ich habe da eine sehr. Ich habe da nicht so eine so eine ein. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir uns so richtig. Ähm dass wir nicht einer Meinung sind, oder ich glaube, wir sind schon ein bisschen einer Meinung, aber ich würde es nicht so krass formulieren wie du, ähm, weil ich schon sehe, dass es große Nachteile, gesamtgesellschaftliche Nachteile auch hat, wenn man Gewalt anwendet gegen, gegen Politiker.
0: Ja, ja doch, ja, ich weiß, was du meinst. Okay, und, ja, mit dem Hintergrund auch. Und jeden ich glaube,
1: Fall. dass es, ähm, also ich schaue mit einer gewissen schadenfreude darauf wenn afd menschen irgendwelche schlechten sachen passieren Ja. Ähm, aber ich finde halt also ich will keine hufeisentheorie aufmachen kurz der erklärung hufeisentheorie oder beziehungsweise hufeisen ist wenn man immer so links und rechts erwähnen muss also das machen ganz viele politiker der cdu finden es zum beispiel unfassbar wichtig wenn Sie Rechtsextremismus zu ver, äh, verurteilen, auch noch dazu zu sagen, dass aber Linksextremismus auch ein Problem ist mm. oder dass Linksextremismus genauso schlimm ist. Mm. Ich erinnere mich noch, wie unsere Innenministerin Nancy Faeser, als sie noch cool und based war, ähm, mal gesagt hat: Es ist eindeutig. Deutschland hat eindeutig ein Problem mit Rechtsextremismus. Ja. Und der Rech und die Recht der Rechtsextremismus ist der, ist das größte ist das größte Problem ja. in Deutschland. Ja. Und wie sie da aufs Maul gekriegt hat, ja. von wirklich einem, ähm, wie sie von, von, von festgestandeten, gesitteten Politikern der CDU, wo man wirklich das Gefühl hatte, also indirekt wird hier gerade Rechtsextremismus verteidigt, ja. weil die dann gesagt haben: Ja, aber der Linksextremismus, Bi und bla und blub, ja, Deutschland hatte bestimmt mal Probleme mit Linksextremismus, als die RAF vor 50 Jahren ähm, irgendwelche Leute abgeknallt hat. Aber es ist halt nun mal so, dass wir aktuell ein viel größeres Problem mit Rechtsextremismus haben, ja. dass die Rechtsextremismusfälle, Gewalttaten und auch Angriffe und alles ja. steigen, während die linksextremistischen nach unten gehen. Und es ist zum Beispiel auch nicht so, dass, das ist nämlich auch immer wieder eine Argumentation, die aus dieser Ecke kommt, dass ähm, antisemitische Angriffe von Muslimen und Muslimen ausgeführt werden würden. Mhm. Das kommt auch immer wieder aus der AfD, also dass die, der Antisemitismus in Deutschland nimmt ja zu, auch in Zahlen, in der Kriminalstatistik und da heißt es immer, das wäre, weil wir uns halt mehr Menschen muslimischen Glaubens in, oder weil mehr Menschen muslimischen Glaubens in unser Land kommen, die dann halt Antisemitismus verbreiten. Das stimmt aber gar nee. nicht. Der Großteil des Antisemitismus in Deutschland ist rechtsextrem ja. und zwar eindeutig rechtsextrem, ja. weil, sorry, wenn ich irgendwelche Hakenkreuze auf jüdische Gräbsteine sprühe, dann ist das halt nun mal rechtsextrem. Ja. So. Und ähm, um, um aber nicht zu weit weg von dem Thema zu kommen, ich schaue immer mit so einer gewissen Schadenfreude da drauf. Mhm. Natürlich, wenn, wenn Menschen, die gegen Minderheiten hetzen, ähm, irgendwas Schlechtes passiert, ja. klar. Und, und, und irgendwie, wenn von Af AfD-Stadträten irgendwas Schlechtes passiert, denke dann aber auch immer. Die andere Seite wendet dieses Mittel ja dann auch an. Und ja. wenn irgendwie eine, eine Parteizentrale ähm, Alter, was geht denn da ab jetzt? Ähm, wenn irgendwie eine Parteizentrale angeht, an, ist ganz normal, und ab, ab 22.15 Uhr ist Ruhe, da sind die Kinder im Bett, zum Glück. Ähm, wenn irgendwie eine SPD-Parteizentrale angegriffen wird und da werden Steine reingeschmissen, dann solidarisieren ja, wir uns alle. Und ja. Walter Lübcke ist, ist ermordet worden ähm, und Von jemanden, das Problem ist halt, der wir...
0: Von AfD-Plakate mit aufgehängt. Ja. Was man hier auch Wir sehen
1: wir sehen halt Gewalt oder wenn man halt solche Aussagen macht, wie das ist vollkommen okay, sieht man das halt als vollkommen legitimes Mittel an ja. und legitimiert aber schlussendlich für die andere Seite, nämlich für Rechtsextremisten, dann auch das noch eher als legitimes Mittel anzusehen und ich sehe da ein bisschen so eine, so eine Eskalationsspirale, ja. dass wir uns irgendwann nur noch alle aufs Maul hauen und ähm, deshalb und auch, weil ich, weil ich weiß, wie gut, und das muss man einfach sagen, Rechtsextremisten ähm, haben eine unfassbar, eine unfassbar gute Medienkompetenz. Mhm. Es gibt keine Partei, die so eine gute Medienkompetenz hat wie die AfD. Und die so wissen, wie sie Inhalte gerade in Social Media platzieren müssen, dass die ankommen. Und solche, solche Vorkommnisse, dass das jetzt gelogen ist, macht es alles noch witziger. Dass er halt verdrescht worden ist, weil er zu dicht war, ja okay. so. Ähm, aber die, die wissen auch immer ganz genau, wie sie solche Fälle auszunutzen haben. Ja. Und dann, um, um dann noch mehr Anklang in ihrer Bubble zu bekommen. Ja. Und da sind wir dann auch wieder, es ist alles heute, the thematisch machen wir heute einen Kreis, da sind wir dann auch wieder beim Thema Medien, <lacht> ja. die halt ähm, über solche Sachen dann, und es ist einfach so, es, es ist nicht nur eine Wahrnehmung von mir, sondern es ist so, und ich werde dafür Belege raussuchen, wenn ich dafür die Zeit habe, und dann mach, sprechen wir da in einer Folge drüber, mhm. ähm, dass halt über, über solche Fälle dann eher berichtet wird wie über, ähm, wie über Menschen linken politisch die im linken politischen Spektrum die dann angegriffen oder niedergeschlagen ja. werden oder sowas oder wenn wenn nämlich in irgendeinem neulich war es so das habe ich auch das war glaube ich diese Woche irgendein CSD im Osten ist angegriffen worden ja. von Neonazis ja. das hast du nirgendwo gelesen nee. aber jetzt st jetzt stell dir mal vor jetzt stell dir mal vor Antifa-Mitglieder, Antifa-Mitglieder, würden eine, Mitgliederinnen, das würden eine, Witz, das a, sorry, alles gut.
0: Gendern. Ich wollte nur einfach was yeah. sagen, Mitglieder außen.
1: Ähm, Antifa-Mitgliedende würden, würden eine AfD-Demo angreifen. Ja. Da, da wäre aber medial, aber. Die
0: hätten den Wasserwerfer rausgeholt. Rauf, rauf und runter wären, würde das gehen. Rauf und runter. Mit so einem, die wären mit dem Militär gekommen, wenn das passiert
1: wäre. Und es, das klingt jetzt so ein bisschen, weil das jetzt so aus dem Blauen herauskommt, klingt es wirklich wie eine Verschwörungstheorie. So ein bisschen. So Conspiracy <lacht> Theory <lacht> Beginning. Aber es gibt tatsächlich ähm, Belege dafür und zwar nicht nur Einzelfallbelege, sondern es gibt auch ähm, Medien, wissenschaftliche Studien darüber, dass... Ähm, Rechtsextremismus beziehungsweise rechtsextremistische Gewalttaten in Medien weniger häufig dargestellt werden als linksextremistische Gewalttaten. Beziehungsweise halt es medial auf mehr Resonanz stößt, wenn ein rechter Politiker angegriffen wird und es wird medial deutlich stärker verbreitet, als wenn ein linker Politiker mhm. oder Politikerin angegriffen wird. Ähm, und es ist so. Und das ist halt ein Teil dieses Problems, weil irgendwoher, und das ist vielleicht ein bisschen ein Beleg für, für diese Theorie, irgendwoher musste es ja kommen, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung meint, der Linksextremismus wäre in Deutschland genauso schlimm wie der Rechtsextremismus. Mhm. Ist er aber in faktischen Zahlen belegbar nicht. Aber die Leute haben trotzdem den Eindruck, es wäre so. Und dieser Eindruck kommt ja irgendwo her. Der kommt nicht von irgendwo, sondern der wird halt medial und bestimmt auch in den sozialen Medien, wo die Medien dann die klassischen Medien dann wieder nicht so viel dafür können. Aber der, der entsteht ja irgendwie. Und da haben die Medien einen Anteil dran.
0: Ja. Ja.
1: Und das ist halt einfach schade, weil um wieder den Bogen zu spannen zum Anfang, Rechtsextremisten halt wissen, wie sie jetzt diesen Fall auszunutzen haben. Mhm. Oder sowas auszunutzen ja. haben. Und ich finde es dann immer ein bisschen schade und man schießt sich fast ins eigene Knie, würde ich so ein bisschen sagen, wenn man dann denen diese Möglichkeit bietet. Ja. Aber ich kann das grundsätzlich, die Einstellung kann ich grundsätzlich nachvollziehen und ich gucke natürlich auch mit einer gewissen Schadenfreude darauf, wenn jetzt irgendwie sowas passiert. Klar.
0: Voll. Also ich wollte natürlich jetzt nicht irgendwie auch das so relativieren, auch gegenüber anderen PolitikerInnen, die das irgendwie passiert. Ich denke mir hat, allerdings, halt so bei den anderen handelt es sich halt um demokratische Parteien, mit, der, mit mhm. denen wir uns halt irgendwie solidarisieren müssen. Ähm, und das hat man die Woche auch äh, schön wieder gesehen. Ähm, es hat sich ähm, der. Wow, ich habe seinen Namen vergessen. Der Trainer von, äh, von Kräuter Fürth hat sich auch äh, zu einem Spiel geäußert, wo es. Rassistische Anfeindungen gegenüber einem Spieler gab und da hat er auch gesagt: Ja, und das braune Gesocks im Bundestag ist halt auch mit dafür verantwortlich, dass es das halt passiert. Die Leute sind ausgerastet und ich verstehe nicht, weil, wenn, wenn, wenn du dich so getriggert davon fühlst, wenn ich sage, braunes Gesocks, was da, im, was da im Bundestag hockt, dann bist du selber Bruder, dann gehörst du selber zu diesem äh, braunen Gesocks. Ja, also, das ist ja. keine demokratische Partei. Mag ja sein, dass sie demokratisch gewählt wurde, es ist trotzdem aber keine demokratische Partei, weil sie nicht unsere, demokratisch -freiheitlichen, ähm, äh, unsere demokratische freiheitliche Grundordnung irgendwie vertreten möchte, unsere Verfassung und alles Mögliche. Sie ist gegen all das, was Demokratie ausmacht, was Demokratie irgendwie ähm, äh, hier in Deutschland bedeutet. Und äh, das ist ja. einfach peinlich und äh, ich hoffe, dass äh, dieser Typ einfach gelernt hat, dass man aber auch einfach nicht ähm, mit so Leuten von der Antifa auch äh, so rum, äh, also so einfach das so auf die leichte Leise Schulter nimmt. Also das ist ja. so, das sind halt einfach manche Leute, von denen sind halt ein organisierter Schlägertrupp und dann musst du halt damit rechnen, dass du halt auch auf die Fresse bekommst. Anders denke ich mir, okay, ich muss eigentlich auch damit rechnen, das auf die Fresse zu bekommen, wenn ich halt solche Äußerungen mache, aber
1: ja. ich stehe da mit voller halt. Überzeugung
0: ein. Sagst so, okay. wo, fängt
1: es, wo fängt es an, dass man dass man sagen muss, okay, es ist halt nun mal so, dass man, wenn man solche Äußerungen macht, diese Gewalt hinnehmen muss. Ja. Ähm, und da sehe ich schon beide Seiten irgendwie gleich, weil es das halt eigentlich nicht sein kann. Weil wir können, also ich finde, wir können AfD-PolitikerInnen schon auch sagen, dass sie Arschlöcher sind, ohne dass wir sie gleich verdreschen müssen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, das ist schon so
1: und, und Rechtsextremisten können auch mir sagen, dass sie finden, dass ich ein Arschloch bin, ohne dass sie mich gleich verdreschen müssen. Und das ist auch dann, damit komme ich auch klar. So, mm. Weil was, damit muss ich halt nur mal rechnen, wenn ich mich politisch äußere, dass mir dann halt Menschen sagen, dass sie mich scheiße finden. Mm. Ähm, aber es ist Trotzdem halt irgendwie eine Legitimation für die andere Seite dann auch wieder. Und deshalb bin ich da vielleicht ein bisschen vorsichtiger, ja, was okay. das angeht. Ich
0: verstehe auf jeden Fall deinen Punkt und ähm, ja. sehe das aber, wenn du das natürlich jetzt auch so nochmal darstellst, auch sehr ähnlich zu dir. Ich genieße das hm. ganze Spektakel jetzt mit einer gewissen, ähm, mit einer gewissen Schadenfreude. Ich habe damals, als Dietrich Mateschitz gestorben ist, ge äh, gepostet: "Nur ein äh, toter Faschist ist ein guter Faschist" auf Twitter. Ähm, ich wurde dafür gesperrt. Ähm, als Berlusconi gestorben ist, habe ich ähm, was Ähnliches gemacht. Da wurde ich dann nicht auf Twitter gesperrt. Ich werde immer, wenn irgendwelche Faschisten sterben, halt davon ausgehen, dass es das halt dadurch ein bisschen, vielleicht ein klein bisschen, eine bessere Welt geworden ist. Hm. Obwohl natürlich ich niemanden den Tod wünsche, das ist so, das macht man nicht. Sind ja jetzt beide altersbedingt irgendwie da von der Welt geschieden. Ja. Ähm, ja. Vor
1: einer, vor anderthalb Stunden oh. habe ich dir eine WhatsApp geschrieben, ja. äh, dass du doch bitte unsere vor ja. Vorhersage von letzter Woche das, raussuchen das sollst, weil ich es glorreich vergessen habe, diese mitzunehmen. Ja. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ich habe letzte Woche einen Stift geholt. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich hab's verkackt. Ja. Alles Und gut. Und jetzt muss ich die mal aufrufen. Mein Laptop-Akku ist auch ehrlich gesagt bald leer.
0: <lacht>
1: es ist wirklich Chaos. Ähm. Es, ist, es ist super chaotisch. Es, ich liebe es. So, ähm, wir schauen uns die neue Forsa um. Uh, da hat sich ja mal irgendwie so gefühlt gar nichts geändert. Also, Laura, hast du es denn rausgesucht? Ja. Konntest du es erspähen? ja, ja, ja. ja. Also, gut.
0: Ähm, du hattest getippt, dass die SPD bei 17% bleibt.
1: Mhm.
0: Und die ist auch bei 17% geblieben. Und ja. ich eben habe gehofft, dass sie eben ein Punkt äh, nach oben gehen. Das bedeutet, mhm. ich habe halt eben jetzt schon eine Abweichung von Prozent Es geht weiter. Ähm, die CDU, CSU, da haben wir beide getippt, dass sie bei 25% bleiben. Das mhm. ist auch tatsächlich der Fall. Das heißt, niemand von uns ist jetzt damit in die Miese gegangen. So, es geht weiter ja. mit den Grünen. Unspektakulär. Wir haben beide getippt, dass sie bei 15% bleiben. Das ist eingetreten. Ja. Ähm, weiter geht's mit der FDP. Ähm, die sind jetzt bei... 7 Prozent davor waren sie bei 6. Jo. Ich hatte getippt 6, du hattest auch 6 getippt. Das heißt, wir verlieren beide einen Punkt.
1: Ja, du hast minus 2, ich habe minus 1. Genau,
0: es geht weiter mit der AfD. Ähm, da hatten wir beide auf 20 Prozent getippt, allerdings sind sie immer noch no. bei 21 Prozent. Diese kleinen, okay, Postfaren. eigentlich muss man
1: ja, eigentlich muss man ja froh, froh sein, dass es nicht noch mehr ist. Ja. Muss man ja sagen. Und das ist positiv jetzt
0: sehen. reden wir von den Linken. Die Linke haben gerade aktuell 4%. Miese Lage. Ja. Und davor waren sie bei 5. Ich hatte 5 gesagt und du hattest sogar 6% gesagt. Das bedeutet, Boah, echt. wir sind beide bei diesem, also beide mit 4% also 4 Punkte. Also minus 4 Punkte. Wir beide haben minus 4
1: Punkte. Okay, dann haben wir, dann haben wir beide insgesamt jetzt minus 11. Äh, wenn ich das ja, genau. Wir, haben beide wir hatten beide minus sieben letzte Woche.
0: So. Und ich denke...
1: Ist das beschissen? Das ist ja unfassbar, ja, Laura. das
0: ist wirklich unfassbar. Wir haben ja
1: gar kein, ja gar kein Gespür für die politische Lage nee, in Deutschland.
0: Lass mich mal kurz. Oder, ja.
1: oder Forsa hat kein Gefühl, Gefühl für die politische nee, Lage in Deutschland. Ich
0: glaube auch nicht. Lass mich mal kurz... Ich bin hier nebenher ganz äh, brutal digital auf äh, Excel unterwegs. Ähm, jetzt geht es aber richtig ab, hey, weil ich werde jetzt nämlich gleich kurz... Ach, du Scheiße. Ja, okay, tut mir leid, dass ich was getan habe, Excel, alter, guck mal wieder runter. Ja, Es ist immer so. Ist Liebe. Du machst so eine Sache, Excel sagt dir so, fick dich einfach. Tut mir leid, ich muss mal meine Kraft ausdrücken hier. So, ähm, ich werde jetzt kurz einmal diese Tabelle vergrößern und dann werde ich das alles hier schön entfernen, weil... Wir kommen zum Tippen.
1: Mm. Ähm, ich zahle jetzt 2,58 Euro Krankenversicherung mehr im Monat.
0: Ja, das soll jetzt aber so oder so wieder steigen. Also, die Krankenkassen sind ist schon, so oder? arm dran. Ich weiß gar nicht. Ich habe es nur im Radio gehört und habe mir leider das Datum nicht merken können. Ich bin einfach. Ich glaube,
1: ich habe auch, ich glaub, ich hab, glaub auch einen Brief gekriegt. Okay, ich nicht. Dass das jetzt steigt. Ich glaube, das sind diese 2 Euro. Ähm. 2,84 Euro sind, sagt mir Finanzguru.
0: Ich habe hier gerade ganz, ganz große Scheiße gemacht. Das tut mir leid. Ein Moment, ich muss ganz kurz äh, hier äh, das richtig machen.
1: Soll ich so lang mal das, das Gediegen wegmoderieren?
0: Nein, alles gut, ich hab's schon. Ähm, wir können nämlich jetzt starten. Okay.
1: Ich will immer wegmoderieren und dann hast du es schon. Das, das ist richtig leid. gut.
0: Achso, okay. Ich kann auch,
1: gut. ich kann wirklich die Leute stundenlang volllabern. weil ich ein Talent habe, <lacht> dann ist es wirklich irgendwo irgendwelches Zeug zu erzählen. Da bin ich sehr gut drin. Ich kann euch zum Beispiel erzählen, ja. was ich am Wochenende machen werde. Nee, das kann ich nicht erzählen, weil es kann sein, dass die Person, die wir da überraschen am Samstag, das, ähm, hört. das hört.
0: dann nicht. Ähm, nee. Äh, äh, ganz kurz, ich sehe dich jetzt gerade aktuell nicht, ähm, weil...
1: Warum siehst du mich? Oh Gott.
0: Ich, also nein, ich, weil ich halt Excel nebenher offen habe und irgendwie kann ich das so. Bildschirm gerade nicht teilen, warum auch immer, egal. Es ist Bums. Wir kriegen das so hin, weil wir haben, wir haben eine Connection. Es ist absolut chaotisch. In, in, ich liebe es. So, wir fangen an mit der SPD. Janik, was tippst du?
1: Oh Gott. Ähm, die bleiben bei 17. Die
0: bleiben bei 17. Okay. Mhm. Ich, ähm, es ist so schwierig gerade. Ich wür, würde mir, also ich würde gerne auch wieder auf diese 18 gehen. Weil ich hoffe, dass Nancy Faser einfach mal für eine Woche ihre Fresse halten kann. So. Das wäre cool. Dann geht's weiter. Ja, CDU CSU aktuell eben 25 Prozent. was meinst du? 24.
1: 24. 24. Ja. Ich sag, Sommerloch.
0: Ich, ich, ich 24 sag, die bleiben, weil irgendwie äh, Markus Söder schon wieder was irgendwie super geiles äh, populistisches raushaut. Ähm, okay. Grüne 15 bleiben. Ist ja langweilig. Ich sag, die gehen. Ich sag, die gehen runter auf 14.
1: Oh.
0: Ja, jetzt ist doch diese Sache mit Annalena Baerbock und diesem Regierungsflieger passiert. Irgendjemand sagt dann oh, wieder... Ja, stimmt, irgendjemand, hinaus, sie, irgendjemand sagt dann wieder, dass es schuld, bei Annalena Baerbock als ja. ist.
1: Wo sie die, aus, wo sie die Australienreise gemacht hat. Genau, genau
0: nach Canberra. Richtig. Ähm, es geht weiter. FDP gerade aktuell bei 7%. Äh, bleiben. Bleiben. Ich wünsche mir, dass die hm? Jockel wieder auf 5% runterrutschen. Aber ähm, ich sag, ich sag auch, dass sie bleiben. AfD, 21 Prozent. Ich wünsche mir minus 12. Janik, was sagst du?
1: <lacht> also, was ich mir wünsche ja. und was ich tatsächlich tippe, geht bei den meisten Parteien sehr weit auseinander. <lacht> ähm, die AfD geht auf 20. Ich glaube an das Gute im deutschen Wähler, mhm. in der deutschen Bevölkerung, die geht jetzt auf 20 runter.
0: Ich sag auf 22. Hoch.
1: Boah, ähm, Laura Ja,
0: bei dieser irgendwie irgendwas Ich, ich, hab's, da, ich hab's im Urin äh, Linke, mhm. Linke, 4%, ich wünsch mir wieder
1: 5% Bleiben bei 4 Du,
0: bleib, du denkst, die bleiben bei 4, okay ja.
1: ich glaube, die, die haben ja jetzt gerade irgendwie Probleme Weil, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, mich, nicht richtig mitgekriegt mhm. Das sind, ist Halbwissen Weil die Fraktionsvorsitzende nicht mehr kandidiert oder sowas
0: Ah, okay keine Ahnung.
1: Und da jetzt wieder Lagerkämpfe geführt werden mit Lara Wa äh, Lager Wagenknecht gegen Lager, die normalen Menschen in den Linken, um es mal blöd zu sagen. Ich schicke ähm, ich, ich ja.
0: dir das über WhatsApp gerade schon, weil dann hast du das, für deine Unterlagen. Mich sehr erreichen gut. sehr viele Genesungswünsche, auch von meinem Team, weil ich das vorher kommuniziert habe. Und ähm, ja ich habe irgendwie nur noch so 8% Akku und irgendwie, keine Ahnung. Die sind voll nett. Ja. Ich habe
1: noch 12% Akku in dem Laptop, in dem wir diesen Podcast oh, gerade aufnehmen. Es wird,
0: auch, es, es wird auch wahrscheinlich nicht mehr so lange gehen. Ich würde gerne noch nee. kurz über eine... Ich muss noch Karaoke singen was? mit
1: den Kindern. Ich werde ist, Bella Napoli singen mit den Kindern von Roy Bianco, den okay. Abruzzati Boys.
0: das ist Vogelbild, was dieses Gesprächsthema wurde, so eben sehr wild, weil ich wollte gerade irgendwie noch was ganz Schlimmes sagen. <lacht> okay, dann sag... Ich sorry, Liebes Land Baden-Württemberg, reißt euch zusammen. In den nächsten 13 Jahren fehlen uns 16.000 Lehrkräfte. Da hilft es nicht, so eine beschissene oh Werbekampagne zu machen und mhm. dann hinterher zu sagen: so, Hey, also haben wir es gar nicht gemeint. Doch, so meintet ihr das. Darzustellen, dass Lehrkräfte, wo den ganzen Tag nichts arbeiten, hey, ich habe Recht von vormittags ja. bis mittags und danach habe ich frei. Junge Lehrerinnen und Lehrer machen so, so viel mehr. Ich habe so viele Lehrerinnen und Lehrer im Umkreis, in, im Freundeskreis und alles Mögliche. Die ackern sich zu Tode. Und ihr kommt auf so eine beschissene Idee. Es war ja klar, erst diese The Land Geschichte und jetzt diese Scheiße. Es kann nur noch bergab gehen mit diesem Land. Und wie gesagt, ich habe es beim letzten Podcast schon gesagt, in der letzten Folge, wenn ihr noch mal meint, ihr müsst grün-schwarz wählen, dann... Sorry, aber das ist euer eigener Scheißuntergang und ihr habt ihn verdient. Das ist doch das Beschissenste, was du machen kannst. Die, die haben während Corona Online-Unterricht die Schülerinnen und Schüler aufgefangen. Hier, da, jenes und selten Tag und Nacht irgendwie abgerackert. Immer mehr äh, Klassen werden größer. Es wird, die Konstellationen sind Vogelwild und alles Mögliche. Immer mehr so Problemschulen und alles Mögliche. Und die fehlende Wertschätzung gegenüber unseren Lehrkräften die einen wesentlichen Teil der Erziehung von Kindern und Jugendlichen irgendwie übernehmen. Ihr wollt mich doch komplett verarschen. Ihr habt, mich, ihr habt den Schuss nicht gehört. Also wirklich. Ich fahre bald nach Stuttgart und lasse den Schuss selber mal ab, damit es irgendjemand hört. Weil Winfried Kretschmann, also, der, du hast ihn schon seit Jahren nicht mehr gehört. Ist er taub? Ist er blind? Oder?
1: Okay. Es ist, wenn man sich mal vorstellt, ich finde es immer faszinierend, das hat ja Irgendwer ist auf die Idee gekommen, dieses Plakat zu machen. Irgendwer hat es ja. designt. Ja. Irgendwer hat sich das angeguckt ja. und dann ist es durch mehrere durch mehrere Redaktionszyklen irgendwie gegangen und alle haben gesagt, ja, ja, passt, geil. machen wir. Gute Idee. Es ist niemandem, es, ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie kann es passieren, dass das niemandem auffällt, wie, wie dumm dieses Plakat ja. ist.
0: Ja, ja, du sagst es. Und das kann, das kann Oder nicht finden die
1: alle... Finden die alle die eigene Idee so geil, dass sie das gar nicht mehr reflektieren?
0: Niemand weiß. Nie weiß niemand ich, weiß. Niemand weiß. Dieses
1: Plakat, wirklich. Ich verstehe das nicht.
0: Es ist einfach, es ist einfach vogelwild. Und ich finde es auch wirklich nicht in Ordnung. So, da braucht ihr euch nicht Nein. wundern, dass Menschen da keinen Bock mehr drauf haben, das zu machen. Und wir haben dann, wir kommen dann wieder halt in dieses diese Teufelskreis irgendwie, dass dann halt einfach viele die Kurve nicht mehr bekommen, weil sie die Bildung einfach irgendwie nicht erfahren, die sie brauchen. Und ich hoffe sehr, dass die Person, die diese Kampagne sich ausgedacht hat, mit den nackten Füßen auf den Legostein treffen wird, äh, äh, treten wird. Dass ihm die oder ihr die, Hände, die ähm, Ärmel beim Händewaschen runterrutschen. Und ähm, dass irgendwas dass irgendeine Brotdose super verschimmelt ist und man das die also man das aufmacht und es kommt zu einem lebender
1: Boah, Organismus. Die obligatorische der Blot Brotdose nach den ja, Sommerferien. Ich hoffe, dass, dass der
0: Person das passiert, ja?
1: Am Donnerstag ist der erste Schultag wieder und am Mittwochabend denkst du so, Fuck. oh, ich habe die Brotdose ja. nicht rausgenommen. Mhm. Genau so. das ist das, Boah, genau so. widerlich, Wider, Anzünden. widerlich, Anzünden. so wie diese Gen Werbeaktion. Genau
0: so, genau so ist uh, The Last of Us entstanden, nein, nicht wirklich, aber, ähm, äh, ja, also das war mein kurzer Rant, weil ich es einfach echt nicht okay fand, das war einfach scheiße, es ist aber nicht, sonst es ist, absolut ist halt nicht okay. eben noch diese Scheiße mit Nancy Fazer passiert, dass sie einfach unklar also, wow, wann, wann ist sie so geworden, was habe ich verpasst, was ist mit ihr passiert, ist es überhaupt noch Nancy Fazer? wurde sie
1: ausgetauscht? Hatten, ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie die frisch Innenministerin war und irgendwer von der CDU ihr vorgeworfen hat, sie wäre linksextrem. Ja,
0: mh. jetzt mittlerweile, ja, das ist was. Also, wow, dein einziges Mittel gegen Clankriminalität, die ja in Deutschland anscheinend über allen Maße irgendwie total schlimm wäre, ist dann einfach Menschen mit einer deutschen Staatsangehörigkeit auch abzuschieben, in welches Land. In welches Land? Es ist nicht, es, es gibt nichts, sie sind Deutsche, das heißt, sie, sie gehören hier nach Deutschland. Und ich finde es find so krass, dass sie halt auch einfach irgendwie das so raushaut, ohne mal drüber nachgedacht zu haben, was sie eigentlich auch damit transportiert, an super viele Menschen die in der ersten Generation jetzt eine deutsche Staatsangehörigkeit bekommen, wo die Eltern vielleicht keine haben. Was ist denn eine sogenannte Clankriminalität? Wann bist du in dem Clan? Wann machst du Clankriminalität? Und das ist auch einfach super krass rassistisch. Und du kannst mir irgendwie erzählen, dass nicht, dass nicht Deutsche irgendwie Genauso so irgendwelche kriminellen Machenschaften abziehen wie sogenannte Clans. So, also come on, was, was, was ist denn das? Ich komme da gar nicht drauf klar, was sie gesagt hat.
1: Ich habe die Pöpel laura Pause, äh, Pöpel laura Phase kurz genutzt, um ein Ladekabel zu ja. holen. Hab dich aber. Ein Großteil habe ich mitgekriegt von dem, was du gesagt hast, weil ich habe Bluetooth-Kopfhörer drin mhm. und das Kabel war nur im Raum nebenan. Ähm. Ich muss sagen, ich bin wirklich schockiert von dieser Frau. Ja. Ich habe gedacht, wow, jetzt mal, gibt es mal eine SPD-Innenministerin und dann auch noch eine ganz coole. Ja. Das wird jetzt, jetzt wird echt alles anders. Ja. Es ist gar, es nichts, ist anders. gar nichts anders. Geworden. Wir, kriegen, wir kriegen aus dem Innenministerium immer noch genau die gleichen Parolen wie als es Horst Seehofer gemacht ja. hat. Ja. Ich sehe keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Ähm, und ich weiß, ich weiß nicht, was da passiert ist, in welchem Umfeld man sich be befindet, wenn man sich im Innenministerium als Ministerin befindet und mit welchen Dingen man da konfrontiert wird, mit welchen Meinungen, weil die Mitarbeiter sind ja die, oder die MitarbeiterInnen sind ja die gleichen wie unter Horst Seehofer. Mm, ja, ähm, ja. Ich, wa ich weiß nicht, was man da, ich ich habe, ich werde daraus nicht schlau, weil, also, was da über Clankriminalität geredet wird, weil Natürlich gibt es solche Strukturen, natürlich gibt es solche kriminellen Strukturen, aber es kann ja wohl nicht sein, dass wir es nicht hinbekommen, über dieses Problem, welches ganz abgesehen davon, wir sind wieder beim Thema Kriminalstatistik, auch viel größer gemacht wird, als es tatsächlich ist.
0: Ja, total.
1: Es kann, es kann ja wohl nicht sein, dass wir es nicht hinbekommen, ohne Rassismus und irgendwie Fremdenfeindlichkeit, über dieses Thema zu sprechen. Ja. Und über kriminelle Klanartige Strukturen in Deutschland zu sprechen, ohne dass wir immer gleich auf den Trip kommen, die bösen Ausländer, die jetzt abgeschoben gehören. Und dass man auch irgendwelche Leute ausschieben, äh, abschieben kann ohne Vorwarnungen, die seit Jahren irgendwie in Deutschland leben. Mm. Das, ja, das ist immer... Ähm, ich ich habe auch irgendwelche Freunde, die, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, die seit Jahren in Deutschland leben. Und wenn ich mir vorstelle, wie es wäre, wenn die Leute abgeschoben werden würden, einfach so... Ähm, vor allem, was diesen Menschen in ihren Heimatländern teilweise auch droht, ja. wenn sie dorthin abgeschoben ja. werden, ähm, ist halt einfach bodenlos. Und man hört immer wieder von diesen Fällen, und ich verstehe das nicht, und ich verstehe Deutschland da nicht, ich verstehe Deutschland generell nicht, ich verstehe Deutschland, würde ich glaube ich sogar sagen, in den meisten Sachen nicht. Man hört immer wieder von diesen Fällen, wo Leute, die gut integriert sind, abgeschoben werden. Ja. Irgendwelche Leute, die seit Jahren am Arbeiten sind, die, die Deutsch gelernt haben, die dies tun, die das tun, die jenes tun und es kann ja wohl nicht sein, dass wir als einzige Lösung für ein Problem, welches im, im, An, im Ansatz statistisch unter ausländischen MitbürgerInnen häufiger vorkommt als unter deutschen, sofort immer Abschiebung ja. als Lösung vorschlagen. Ja. Also was ist denn das für eine Diskussion? Ganz voll, ehrlich.
0: Voll, total. Es gibt doch so viele andere Mittel. So, mach doch mal so Awareness-Arbeit, auf Gentrifizierung zu betreiben, wo du alle Menschen mit Migrationshintergrund irgendwie in ein Ghetto steckst, so gefühlt. So, warum ist Freiburg-Weingarten, so wie Freiburg-Weingarten halt ist? Genau das passiert halt irgendwie.
1: Und das ist halt einfach. Es, es ist so dieses, was mich daran so aufregt. Und es ist eigentlich auch was, was viel aus konservativer Richtung kommt, aber was auch jetzt offensichtlich die SPD, Teile der SPD zu übernehmen scheinen, weil sie, weiß nicht, meinen, sie müssten am rechten Rand fischen oder sowas, ist so dieses, man packt doch das Problem gar nicht bei der Wurzel. Nee. Also beschäftige dich doch mal mit sozialen Strukturen, wieso Menschen in Familien, in Clan, in organisierte Kriminalität reinrutschen. Warum passiert das? Mhm. Das Ding ist, sich damit zu beschäftigen, ist halt unangenehm und kompliziert. Mhm. Und vor allem halt kompliziert. Und es gibt halt keine einfachen Antworten darauf. Ja. Und weil das eine Vielzahl von Faktoren sind, wie du sagst, Segregation, Gentrifizierung, ähm, Bildung von Parallelstrukturen in Städten, wenn man irgendwie alle Menschen von einem gleichen sozialen Stand in einen gewissen Stadtteil halt steckt, dass da dann... Wen, wen wundert es denn, dass da dann Parallelstrukturen entstehen, wo, wo man gar nicht mehr in Kontakt kommt mit irgendwie anderen Leuten, mm. außerhalb de, der eigenen sozialen Blase, weil das, das passiert ja dann zwangsläufig. Und sich aber damit zu befassen, ist halt komplex. Yep. Und ist halt kompliziert. Und das der Bevölkerung zu erklären, ist auch komplex und kompliziert und mühsam. Und da ist halt Abschiebung zu schreien, ist halt dann einfach auch ein bisschen einfacher und ja, kommt, halt kommt halt am besten bei der an. Bevölkerung dann auch an. Genau. Weil eben, ich glaube, Politik mittlerweile, also ein Großteil der Politikerinnen und Politiker, die, oben, die da oben sind, meinen Gefühls nach aufgegeben haben, irgendwie sinnvolle Politik noch erklären zu wollen. Und ich glaube, Helmut Schmidt hat das mal, gibt es dann ein Zitat von so sinngemäß, will ich es wiedergeben, ich weiß nicht, ob es Helmut Schmidt oder irgendein großer Politiker hat halt mal gesagt, so. Die Politik muss nicht Politik nach der Mehrheit machen, was die Mehrheit will, sondern die Politik muss die Mehrheit vom Richtigen überzeugen. Ja. Weil es ist halt nun mal so, wir sind eine parlamentarische Demokratie und die PolitikerInnen da oben sind die Experten. Die beschäftigen sich, wir senden die dahin, dass sie sich mit diesen Themen beschäftigen und die mhm. beschäftigen sich mit, mit dem ganzen, den ganzen Tag mit nichts anderem. Und wenn ein wie mit diesen Problemen, die wir als Land haben. Und dann gibt es dafür Lösungen und diese Lösungen müssen sie uns, wie wir uns nicht so intensiv damit beschäftigen können, erklären. Ja. Und das wird nicht mehr gemacht. Nee, das passiert nicht mehr. Gar nicht. Das Einzige, was, das Einzige, was noch passiert ist, dass irgendwie halt Sachen in die, in die Gegend gebrüllt werden, die irgendwie gut ankommen. Ja.
0: Ja, klar, natürlich. Es ist einfach es ist einfach so schlimm alles gerade. Und ich habe es gestern, als ich noch nicht wusste, dass ich Corona habe, habe ich zu einem Freund gesagt, du, ich würde mir gerade wünschen, dass sich ein Loch auftut und ich könnte einfach verschwinden und ich komme irgendwann wieder zurück. Weil ich das Gefühl habe, es ist gerade einfach alles irgendwie so vogelbild. Es ist, es passiert so viel äh, und ja, keine Ahnung. Und wenn man dann halt irgendwie noch so private Situationen oder so reinzählt, Boah, ciao. Also ich würde gerade gerne einfach so, okay, hier, Loch, Laura rein, ciao, ich komme in drei Monaten oder so wieder. Ähm, Weltschmerz tut sehr weh, aber auch halt einfach so privater Schmerz. Das ist schon krass, was das so mit einem macht irgendwie. Aber ähm, man muss da irgend, man muss ja halt durch. Also ich will irgendwie da durch. Ja.
1: Also Weltschmerz, das hatten wir das hatten wir letzte <lacht> ja letzte Woche schon. Und das halt auch einfach immer mehr Menschen, und das merke ich auch an mir selber, das merke ich jetzt auch gerade, wie ich zwangsweise dadurch, dass ich halt einen Großteil des Tages erstmal beschäftigt bin und die, und beschäftigt bin und die Zeit des Tages, wo ich es nicht bin, auch gar keinen Bock habe, mich dann damit zu befassen, ja. wie man halt auch ganz viel Last einfach von sich nimmt, wenn man aufhört, sich mit Bundespolitik ja. zu beschäftigen.
0: total. Voll.
1: Es ändert, also, es ändert sowieso nichts daran, was die da oben machen, ob ich das mitkriege oder nicht. Ähm, das Problem ist halt, wenn es die Masse, oder das denkt dann jeder für sich, und wenn es aber die Masse denkt, dann verändert es wieder was. Ja. Weil wir nicht in eine Situation kommen können, wo PolitikerInnen irgendwie Parolen und einfache Antworten zur Bevölkerung schreien und eigentlich machen, was sie wollen. Mhm. Weil wir alle total energielos sind und sagen, die da oben machen eh, was sie wollen und die vergessen uns total und in diese Situation kommen wir immer mehr. Mhm. Und ich glaube, dass das auch darin begründet ist, dass Rechtsextremisten, die halt einfach mit Dingen wie, da räumen wir auf, da stoßen wir rein, die da oben, da räumen wir auf, das ver verhindern wir und mit den einfachen Antworten, die sie geben, halt ankommen, obwohl sie eigentlich genau gleich schlimm sind oder halt noch viel schlimmer.
0: Das ist das ist wirklich ein sehr gutes Schlusswort für dieses Thema, würde ich sagen. Mhm. Weil ähm, wir ja beide, ähm, also weil du ja eben auf Freizeit bist und ja. ich äh, merke, dass ich auch so langsam an meine Grenzen irgendwie äh, komme. Es ist krass, es ist halt, also ich habe viel weniger Symptome, aber ich fühle mich einfach wirklich, als, als hätte ich so ein Brett vorm Kopf. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich sagen, wir machen noch die Song-Empfehlungen. Ja. Ähm, und ich würde ich würd gerne kurz mit meinem anfangen, wenn es okay ist. Mach. Ja. Ähm, also, mhm. ähm, wir hatten es ja jetzt gerade so von dem Thema irgendwie mit Nancy Fraser und auch sonst halt einfach schon viel ähm, über das äh, Thema ähm, Menschen mit Migrationshintergrund oder sonst irgendwie was. Und ich würde euch super mhm. gerne den Song Ein Fuß vor den anderen von Absilon und Basazian vor vorschlagen, nein, das ist das falsche Wort, oder halt irgendwie so ans Herz legen. Ähm, um, da geht's eben halt auch um türkische Gastarbeiter, die nach Deutschland gekommen sind und die halt jetzt irgendwie, ja, die halt einfach als Gastarbeiter gekommen sind und eigentlich gedacht haben, sie ja, also, und dann doch hier geblieben sind, um, und die eigentlich die meisten Deutschen einfach nicht haben wollen. Da geht's so ein bisschen um, also jetzt nicht die meisten Deutschen, ihr wisst, was ich damit meine, ich will jetzt hier keinen irgendwie, nachher sagt doch jemand, ich würde hier deutschen Bashing oder so betreiben, lebt damit, mhm. äh, <lacht> wenn man sich davon angegriffen fühlt, dann mh, auch Teil des Problems. Ähm, ja, und da geht es so ein bisschen in den Song darum und ich finde es einfach gut. Es ist natürlich wieder äh, ein ähm, also es ist wieder ist Deutschrap. Es tut mir leid, es kommt nicht viel anderes von mir.
1: Absolut in Ordnung. Ähm, ich habe meine Songempfehlung gerade so ein bisschen über den Haufen gehauen. Ich glaube, es werden zwei. Ja. Ähm, und zwar ich muss noch mal das Roy Bianco-Konzert ähm, erwähnen. <lacht> es gab eine Vorband bei diesem Konzert, ähm, die hat, die heißt Mola. Ähm, und die haben auch einen Song mit Roy Bianco, der natürlich sehr gut ist, mhm. den ich empfehlen möchte, nämlich Vino Bianco. Mhm. Ähm, der auch, ja, also Deep ist er nicht, aber ein bisschen einen intelligenteren Text als vielleicht jetzt der ein oder andere. Roy Bianco-Song hat er schon. Okay. Ähm, aber ich möchte auch von dieser Band Mola ähm, das Lied Das Leben ist schön ähm, empfehlen. Hört euch das mal an. Ich, ich liebe den Text. Muss ich ehrlich sagen, ich finde die Message dieses Liedes toll, ähm, weil man vergisst, es hat jetzt nichts mit Politik zu tun, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig. Du hast vorhin persönliche Probleme auch angesprochen und ich glaube, wir haben manchmal alle so ein bisschen ähm, ja, die Situation, wo wir in einer Lage sind, wo wir genau diese Stimmung, die dieses Lied vermittelt, brauchen ja. und da hilft dieses Lied, finde ich. Hört euch das an, beschäftigt euch mal mit dem Text, ähm, versucht es zu verstehen und lasst euch vielleicht so ein bisschen mitnehmen von dem Vibe den dieses Lied gibt, ganz abgesehen davon, dass dieses Lied auch instrumental sehr cool gemacht ist und ich das tatsächlich über eine Instagram-Ad von dieser Band gefunden hm. habe, was mega witzig ist. Ja. Zwischen den Reels kriege ich also Werbung für Musik, ja. weil ich relativ viel Musik, mich viel mit Musik und Film und so beschäftige auf Instagram ja. ähm, und da habe ich das tatsächlich gesehen, das Video ist auch cool ähm, das Leben ist schön von Mola, kann ich euch sehr empfehlen und dann für was bisschen lockereres Vino Bianco von Mola und Roy Bianco und die Abronzadi Boys
0: Apropos Instagram Yannick, es gibt auch uns auf Instagram und wir würden ja. uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da reinfolgt ähm
1: Linke Unterstrich Überhol Spur mit
0: U <lacht> ja, genau da äh, findet ihr uns. Äh, es würde uns unglaublich freuen, weil da findet ihr dann natürlich auch irgendwie unsere, ähm, in der Bio, unsere Verlinkungen zu unseren Privataccounts, wo natürlich mhm. der Yannick und ich auch ähm, sehr viel von unserem Leben teil teilen. Ich komme schon vor wie so eine Influencerin. Hier, äh, schaut ja. mal in meine Story, was als nächstes passiert. Nein, mhm. es gibt auf Instagram halt einfach tatsächlich, ich mache sehr viele Stories, einfach weil ich es gerne habe. Ich, ich sehe mir auch super gerne Stories von anderen Menschen an. Ähm ich bin
1: auch so einer, deshalb bin ich auch großer Fan und Verfechter der, der App Be Real. Ich mhm. habe sehr viele Menschen, die diese App ja. unnötig finden. Ich finde find die ich unfassbar geil. Ich finde auch Rundsnaps cool, ja. weil mich einfach interessiert. Es ist total dumm, aber es interessiert mich, was im Leben anderer Menschen passiert, ja. was im Leben von Menschen passiert, die ich kenne. Ja. Und wenn, wenn jemand ein Reel postet, wie er gerade auf dem Urlaub in Korsika ist, dann denke ich, wow, cool, der ist gerade auf dem Urlaub in Korsika. Ja. Im Urlaub auf Korsika, ja. so rum. Und das ist einfach interessant. Ich finde es cool, so ein bisschen mitzukriegen, was die anderen Leute machen. Vor allem auch, weil man dann, wenn man sich wieder sieht, ein Gesprächsthema ja. hat. Weil man sagen kann, Wow, du warst auf dem Urlaub auf Korsika, wie war's denn?
0: Und ich finde, es trägt ein bisschen zur, zum, zur, zum Realitätscheck irgendwie bei, auch so Be Real. Ja. Weil tatsächlich einfach bei mir Be Real ganz oft während der Arbeitszeit angeht. Oder wenn ich mhm. unter der Woche abends dann auf der Couch bin, ähm, weil ich unter der Woche einfach gerne zu Hause bin und dann am Wochenende halt viel mache. Ähm, und ich finde, es ist dann halt einfach krass, weil. Ähm, das, was andere Leute irgendwie immer dann so posten, so, oh, ich war schon wieder hier und da, ah, oh, Bullshit, so, die sind auch viel zu Hause ja. und müssen auch arbeiten irgendwie. Ja. Also...
1: Wobei es bei mir, bei BeReal tatsächlich auch so ein bisschen ist, dass wenn ich jetzt gerade auch so meine Timeline durchgucke, ähm, wenn ich mir jeden Tag anschaue, was für BeReal ich so gemacht habe, dann gehe ich da manchmal schon auch durch und denke so, wow, Yannick, wie viel du eigentlich machst. Ja,
0: ja, total. Aber ja. auch,
1: also, also, wie viele Sachen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Instagram posten würde ja. oder sowas, ähm, die jetzt nichts Besonderes sind, aber trotzdem so coole Momente, die man einfach irgendwie cool. hat, ähm, gibt es trotzdem irgendwie total viele und da finde ich BeReal einfach echt cool und ich hoffe, dass diese App irgendwie Bestand hat und dass sie sich ein Konzept mit dieser App entwickeln, wie sich diese App finanzieren lässt, ohne dass sie die App dabei kaputt machen.
0: Mhm. Ich hoffe auch. Das
1: wäre sehr schön. Den Link zu unserem Instagram findet ihr auch in den Shownotes. Ja. Außerdem den Link zu unserer ähm, Spotify for Podcasts, Seite, wo ihr alle ähm, Folgen findet, wo man übrigens auch die Folgen hören kann, ohne dass man Spotify oder Apple Podcast oder Amazon Music oder sowas braucht. Die kann man da auch einfach so anhören. Ja, das war's, glaube ich. Ja. Es reicht.
0: Auf jeden Fall. Ich muss jetzt gleich noch eine Sprachnachricht aufnehmen für einen anderen Podcast, weil äh, es gibt es muss noch mal ganz kurz fünf Minuten Pöbelaura geben für einen anderen Podcast, äh, weil gestern ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast, aber wir standen ja irgendwie eine halbe Stunde in der prallen Sonne und sind nicht ins ja. Stadion reingelassen worden, das weil der SC Freiburg immer noch am Dreisam am alten Stadion einen separaten Fraueneingang hat, Leute. Bitte hört auf mit dieser Scheiße. Es ging mir so auf den Piss. Und das muss ich nachher noch auf jeden Fall als Trend im Spotcast rauslassen. Und dann äh, ist für mich heute Feierabend. Äh, ich hoffe, ich kann schlafen. Ich wünsche euch das auch. Aber das ist scheiße, ihr werdet das wahrscheinlich morgen früh hören.
1: Spotcast Freiburg. Wir reden immer drüber. Ja. Einfach mal so. an der Stelle auch mal empfehlen. Ja, sehr gerne. Ihr findet auch einen Link in den Shownotes. Für alle fußballinteressierten Menschen kann ich diesen Podcast sehr empfehlen. Da gibt es gibt spannende Interviews jetzt ganz aktuell mit Nils Pedersen. Ja, Fußball. Kann ich empfehlen. Ähm, es gibt Spielanalysen zu jedem Spiel, was der SC macht. Ja. Die mega spannend sind und wo ich immer da sitze und denke. Ja, ist mir jetzt nicht aufgefallen. <lacht> Voll. Das, das ist cool. eigentlich so, das ist eigentlich so der Hauptgedanke, wo ich immer, wo ich immer denke, wenn ich diesen Podcast höre und ich habe das Spiel auch gesehen. Der ist jetzt, ich sitze eigentlich 90 der Zeit und da immer nur da und so, ja, er hat recht. Aber es mir nicht auf, Aber ja, daher kommt es. Ja, deswegen war das so. <lacht> es aber es mir nicht aufgefallen.
0: Ist, es ist einfach so. Es ist äh, <lacht> total irgendwie äh, wild, weil ähm, wenn ich auch die Folgen höre, ich denke mir immer so, okay, cool, das ist irgendwie 22 Männer so einen Ball hinterher gerannt. Wie genau kannst du jetzt da taktisch irgendwas rauslesen? Mhm. Nein, aber... Ja. Ähm, ja, das Podcast ist natürlich irgendwie immer noch so ein, so ein anderes Herzensprojekt. Irgendwie und ich ähm, freue mich auch immer, wenn bei den Jungs irgendwie reingehört wird. Ähm, und das kann ich auf jeden Fall verkünden. Es gibt demnächst wieder eine Sonderfolge zum Thema ähm, sexualisierte Gewalt im Stadion. Und das, äh, also Triggerwarnung auch an der Stelle. Ähm, ich habe schon mal nämlich was zu dem Thema gemacht. Da gab es noch kein Handlungskonzept, aber es gibt jetzt ein Handlungskonzept wie man eben mit ähm, sexuellen, sexualisierter Gewalt im Stadion umgeht als SC Freiburg. Und da wird es nochmal eine Sonderfolge zu geben. Und ich hoffe, ich bekomme ein Interview mit Julika Goldschmidt, die neue Stadionsprecherin des SC Freiburg. Aber man muss warten. Also sie ist bis Herbst erstmal mhm. ausgebucht mit Interviews, aber sie hat am Anfang sehr viel Hate bekommen. Aber ich liebe sie, sie ist toll. Es ist für mich ein super Vorbild und deswegen... Ich freue mich darauf. Und jetzt kommt das Schlusswort. Janik, bitte.
1: Liebe Zuhörende, äh, ver verzeiht uns das heutige Chaos. Ähm, es spiegelt gut wider, wie unsere Leben aktuell ablaufen. Und ich hoffe, es war trotzdem informativ und unterhaltsam. Hört euch die letzte Folge an, die war. Ich fand die sehr witzig. Mhm. Ja. Ähm, und. An dieser Stelle danke ich fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Und folgt uns auf Instagram. Bis dahin, macht's gut. Ciao. -i. Tschüss.